0: So, hello, hello zu einer neuen Blog-Audio. Ja, neue Blog-Titel, und zwar Entwicklung 2, sprich der zweite Teil zu, oder in der Blogreihe Entwicklung. Es geht um das Thema Evolution, es geht um Bakterien, es geht um Mitochondrien, es geht um Blacksmoker, also unterwasser vulkane also Vulkane am Grund des Ozeans. Ja, und, ähm, ein bisschen halt über die Entwicklung des Lebens. Die Wissenschaft sagt, das Universum ist heute 14 Milliarden Jahre alt und die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt. Und in dieser Zeit hat sich natürlich extrem viel getan. Keiner weiß, was sich getan hat. Keiner weiß, wie das Leben sich genau entwickelt hat. Aber heute soll es ein bisschen darum gehen. Auch mal ein bisschen, vielleicht auch eine andere Anschauung und Perspektive. Doch bis wir da hinkommen, einleiten noch ein paar Worte. Die Erde... Wie wir sie heute kennen, ja, so gab es sie eben nicht. Es gab immer wieder Temperaturschwankungen, es gab extreme Hitze und es gab extreme Kälte. Gehört einfach dazu. Das heißt, es äh, hat eben lang gedauert, bis das mal so äh, eine Form angenommen hat, wie wir sie heute kennen. Ähm, das bringt uns zum einen zu dem Thema, okay, Umweltkatastrophen, weil wir ja immer wieder von Meteoriden sprechen, Asteroiden, also Umweltkatastrophen, ähm, das gleichzeitig auch damit in Verbindung gebracht wird, ist das Leben vielleicht auch so entstanden, kam Urinformation, also DNS, RNS, virale Information über Kometen, also außerirdische äh, Information über diese Mittel dann auf die Erde. Ja, ist ja ganz häufig ein Thema, ich möchte das Ganze nicht so kompliziert machen, weil die Wahrscheinlichkeit oder es sieht einfach nicht danach aus, dass es so stattgefunden hat, sondern klar gab es Naturkatastrophen, klar gab es extrem viele Asteroiden und Meteoriden, aber es scheint eher, dass das Wasser eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat und der Sauerstoff, wie als auch die, das Erdmagnetfeld und generell die kosmische und auch die Solar, also Sonnenstrahlung. Und ja, das ist mal kurz einleitend. Ich möchte also jetzt ein bisschen darstellen, wieso die Mitochondrien entstanden sind. Habe ich ja schon mal mit der, äh, im letzten Teil die Endosymbiose dargestellt. Ich möchte es jetzt ein bisschen in die Tiefe ausbauen. Und dann natürlich wieder den, den Bogen zurück zu uns Menschen und der Gesundheit ziehen und finden. So, also fangen wir an. Im Grunde geht es ja darum, sich zu fragen, anwendungsorientiert zu fragen, was ist komplexes Leben? Wir wissen heute, dass sich komplexes Leben eben nur durch Energie entwickeln konnte. Das heißt, wir hatten irgendwann mal oder wir hatten zu Beginn erst einmal, klar, diese bakterienähnliche Tierchen, wir hatten Mikroorganismen. Wenn wir jetzt das einfach machen, hatten wir irgendwann einzellige Eukaryonten, die entstanden. So, man, man geht davon aus vor einer Milliarde Jahre. Und aus dieser einfachen, ja schon größeren Zelle ähm, entstanden dann komplexere Pflanzen, Tiere, Pilze, solche Dinge. Und vor 635 Millionen Jahren war zum Beispiel auch die Erde komplett bedeckt. Man spricht von einer Schneeballerde. Das sage ich jetzt einfach, dass wir mal wieder hören, dass das frühe Leben, einfaches Leben, schon extremen Bedingungen ausgesetzt war. Wir müssen uns nur mal vorstellen, egal was da gelebt hat, es konnte überleben, und zwar, an, und zwar extreme Bedingungen. Eiszeit, Schneeballerde, also globale Vereisung. Es war arschkalt. Und dann gab es natürlich auch Wandel, es gab klimatische Wandel, es gab Wärmezeiten, es gab Hitzezeiten. Und Fakt ist natürlich, dass sich durch diese Veränderungen der Umwelt immer irgendwas getan hat, ja, weil das Leben sich immer daran anpasste. Für viele Mikroorganismen war es eine Chance. Ja, die haben einfach eine Lösung gefunden, Anpassung, andere sind gestorben, klar. Und das soll jetzt nur mal so ein, großer, ein grober Überblick sein, weil wir wissen, vor 540 Millionen Jahren ist etwas Komisches passiert. Wir sprechen von einer Kamprischen Explosion, also einer Artenexplosion, weil wir oder wo wir einfach jetzt beobachten, ähm, ja, forschungstechnisch, dass wir wir sehen extrem viele verschiedene Tierarten, die plötzlich auftreten. Ja, das hat man. Äh, eben so nie mehr gehabt und gefunden. Es gibt, mit, es gibt zwei, drei solche Explosionen und, und, und wichtige ähm, Kennzeichen und Meilensteine in der Entwicklung. Und diese Kambrische Explos explosion ist sehr, sehr wichtig, weil wir einfach heute genetisch und epigenetisch äh, uns natürlich fragen, wie ist das möglich? Wie kann plötzlich so viel Leben entstehen? Und darum auch gerade die Einleitung mit, mit ähm, diesen Meteoriten und außerirdischen Material. Ich glaube es einfach nicht, dass es so passiert ist und die Daten und Fakten sprechen natürlich auch nicht dafür. Ähm, Fakt ist natürlich, die Evolution und die, die Entwicklung hört nie auf und hört nie auf. All diese Umstände, die Veränderungen auf der Erde ähm, waren Chancen. Und Temperaturen, Nahrungsquellen, Klima also, sind einfach Treiber der Lebensentfaltung. Und wir werden das noch in den nächsten Teilen weiter anschauen. Ich möchte hier einfach wieder grundlegendes Wissen ein bisschen aufbauen, Informationen in den Raum schmeißen und wir, bauen, wir gehen da weiter drin, drin ein. Nur jetzt sind wir noch nicht so weit in dieser Blockreihe. Jetzt geht es erstmal darum, wie entstand das Leben. Wir wissen also relativ viel über Bakterien heute. Wir studieren die, wir haben sie studiert. Wir kennen Prokaryonten, wir kennen die Entwicklung, die wir heute als Endosymbiose bezeichnen. Dass quasi, wir müssen uns vorstellen, ein Prokaryont größer wurde, wächst. Ein Bakterium kann ja nicht unendlich wachsen. Das habe ich auch schon in einem Blog zu Kalorien beschrieben. Warum? Da auch die Verbindung zu Übergewicht, by the way. Also wir Menschen können es eukaryoten können auch bestimmt größer werden, ein Bakterium kann es nicht. Und die zentrale Geschichte ist ja eben die, dass ein, ein Achea, so geht man davon aus, also ein Archaeen, ähnliches Tierchen oder Organismus, äh, ein, ein äh, Prokariont, also ein Bakterium in sich aufnahm. Und dieses Bakterium bezeichnen wir heute als Mitochondrium. Und wir haben unsere eukaryoten unsere Zellen, die also alle dieses bakterienähnliche oder bakterienabstammende Mitochondrium in sich tragen. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, warum? Und jetzt schauen wir uns das ein bisschen an, weil ähm, ja, die Mitochondrien sind einfach entscheidend. Einfügen möchte ich in diese ganze Geschichte mit der Evolution auch, dass wir teilweise einfach ein Problem haben, wir Menschen, das logisch zu ver 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 verstehen und logisch begreifen zu können. Gerade dieses Greifen ist ein Problem, weil wir heute einfach, und deswegen habe ich das Beispiel der Kamprischen Explosion auch gebracht, wir wissen heute, dass die Evolution eher in Quantensprüngen, also in Sprünge stattgefunden hat. Und das ist einfach auch nochmal eine Erkenntnis, die man nicht so einfach unter den Tisch fallen oder kehren lassen sollte, weil wenn wir die Quantentheorie und generell diese Quantenmöglichkeiten mit einbeziehen, haben wir einfach noch viel viel Potenzialität. Wir haben noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, wie wir uns das erklären können. Und hier spielt eben die Temperatur, wie wir noch sehen werden, eine wichtige Rolle. Heißt einfach, es geht wiederum um Energie. Es geht darum, wie Energie in dieses System hier kam und wie dieses System damit umging und lernte. Und jetzt auf Organismen bezogen, ähm, müssen wir einfach berücksichtigen, dass ähm, die Evolution immer in im Sprüngen ging. Es war selten oder wenig so, dass wir sehen, okay, da hat sich denn eine Art, äh, ein, eine Art Tier oder eine Gattung ah, so und so weiterentwickelt. Und dann sehen wir diese Zwischenstationen. Das ist ja dieses kritische Argument auch gegen die Evolutionstheorie. Und ich bin weder. Fanatiker der Evolutionstheorie, noch bin ich Fanatiker von, von äh, äh, ich nenne es jetzt mal einem biblischen Weltbild, von Adam und Eva. Ich denke einfach, hier geht es wieder um die Mitte. Aber gerade diese Erkenntnis der Quantensprünge und wenn wir das einfach mal die Quantengeschichte mit reinbringen, lässt halt viel Möglichkeit auch dafür da, für die Theorie, dass etwas in Sprüngen stattfindet. Dass wir keine Übergänge brauchen. Also dass wir nicht diese Fossilienfunde und Fossilienfunde ist ja eh ein Thema wo wir, wo wir ganz selten auch reine und gute Fossilienfunde haben egal, ich schweife hier ein bisschen ab darüber habe ich gar nicht geschrieben das sind Sachen, die werde ich auch alle noch ein bisschen ausweiten in, in den Blogs wichtig ist mir jetzt, dass wir mal kurz gemeinsam uns vorstellen wir sind im Meer, wir sind im Ozean wir wissen, dass wir aus dem Wasser kommen wir wissen, dass das Leben im Wasser stattgefunden hat. Und Wasser ist sowieso ein so mega spannendes Thema, weil Wasser ist einfach nicht nur H2O. Wasser ist mega interessant. Und Wasser ist eben die Verbindung dann auch zur Quanten, zu den Quantensprüngen irgendwo. Dazu kommen wir noch. Aber jetzt stellen wir uns vor, wir sind einfach jetzt Mikroorganismen und wir brauchen zu Beginn nicht mal Mikroorganismen. Wir haben jetzt einfach dieses... Diese, diese Teilchen nenne ich es jetzt einfach mal im Wasser. Und wir stellen uns mal vor, dass wir, und wir haben diese Vulkane immer noch, Black Smoker, wir haben die Unterwasser, das sind einfach Vulkane, die aktiv sind. Man spricht auch von Rauchern oder Black Smoker, weil die einfach die ganze Zeit Eisen, Schwefel, oder generell natürlich Mineralien ausschütten oder ausstoßen. Sprich, was ja... Ähm, das, das Meer, sag ich mal, anreichert. Das heißt, wir haben hier einen Energiestrom an Mineralien. Und Mineralien sind nicht, nicht gerade nicht gerade dezentral, also nicht wichtig, weil gucken wir mal nur mal an, wie, aus was wir bestehen, warum wir die ganze Zeit von einer ausgewogenen Ernährung sprechen, weil wir immer wieder auf das Thema Mineralien und Vitamine zurückkommen. Damit meine ich nicht, dass wir jetzt Früchte essen müssen, sondern es geht einfach darum, wir brauchen diese, diese Mineralien. Und interessant ist eben jetzt, dass Mineralien, also Leben, Substanz der Erde, ausgeschüttet wurde über diese Black Smoker. Gleichzeitig haben wir also das Wasser. Wir haben also Mineralien im Wasser, die da jetzt gelöst sind. Und wir haben jetzt natürlich noch eine Energiequelle. Was für eine Energiequelle? Wir haben zum einen das Erdmagnetfeld, das ein Vulkanenstärke ist. Zum anderen haben wir die Wärmestrahlung. Der, dieser Black Smoker. Das heißt, wir haben hier mal grundsätzliche Taktgeber und grundsätzliche Energiequellen, die komplett ähm, außer Acht gelassen werden, wenn es auch um das Thema Evolution geht. Weil, wir, weil es kann schon extrem viel passieren, wenn wir Mineralien Energie geben, wenn wir Mineralien Wärmestrahlung geben und wenn das hier ein bisschen tanzt, zum Takt der Erd- oder ja, zum Erdmagnetfeld. Das heißt, da geht es schon um Informationen, ähm, die, die wir nicht wirklich greifen können. Weil we, wem reicht es jetzt, dass ich sage, okay, das Leben entstand im Wasser und im Wasser waren gelöste Mineralien, die zum Rhythmus des Erdmagnetfeldes tanzen. Das hört sich für jeden komisch und verrückt an. Aber wir sind hier eben auf einer Ebene, die wir nicht sehen. Deswegen sage ich, es ist ein Problem für uns, diese Theorie zu begreifen, generell die Evolution, weil es nicht logisch ist, weil wir hier einfach auch mit der Quantentheorie in Kontakt kommen. Das ist einfach so. Wir, wir verstehen das nicht. Wie? Weil wir sind auch hier in der Informationstheorie. Wie kann Information, weil irgendwie muss ja, das ist ja das ausgehende Problem in der Genetik und in der Evolutionsforschung und der Lehre, dass wir ja irgendwo diesen Plan brauchen. Wir brauchen etwas, das Daten speichert. Wir brauchen diesen, diese Hardware, die die Software trägt. Oder zumindest die Software, die einfach mal vorliegt. Aber wo kommen die her? Und hier sind wir einfach in einem ganz wichtigen Thema. Und wenn es dich interessiert, schau mal in den Blog. Hier gehe ich noch ein bisschen näher drauf ein. Ich gehe außerdem drauf ein, ähm, was das für dich bedeutet und deine Gesundheit. Weil natürlich ähm, wenn der ausgehende Ort das ausgehende Umfeld des Meer war der Ozean und die darin gelösten Mineralien, Eisen-Schwefel-Komplexe, die Membran die unsere früheren Bakterien oder Organismen ausmachte. Das sind alles Verbindungen, die nach und nach Klick, Klick, Klick machen, weil es scheint, als ist dieser Eisen-Schwefel-Komplex sehr, sehr gut mit, äh, der, mit dem zu interagieren und es scheint, als ist, das heißt es ist kein Zufall, das ist das Wort eigentlich, dass sich das erste Bakterium oder dass sich die Bakterien generell auf Eisenschwefelkomplexe äh, geeinigt haben. Wir machen das heute nicht mehr, wir haben das dann weiterentwickelt, aber ausgehend einfach mal dieses Szenario ähm, eine Zelle oder eine, eine Substanz, Formt sich aus diesen Eisenschwefelkomplexen Land mit der Wärmestrahlung und mit dem Erdmagnetfeld der Erde zu leben, beziehungsweise Land hier einen Gradient aufzubauen und nutzt natürlich auch das Wasser. Sprich, es baut eine Art Zellmembran und landet jetzt mit diesem Wasser oder landet einfach über eine Membran Energie aufzubauen. Also nutzt das Wasser. Es nutzt einfach das, was es hatte. Und, sonst, und schon sind wir einem kleinen Mini-Zellkraftwerk. Also es ist nicht so, dass es komplett aus außer, dem außer Plan ist. Und wenn, oder, oder, oder komplett hokus pokus. Natürlich ist es jetzt wieder mega schwierig, wie kann daraus ein Mensch entstehen, wie kann daraus Leben entstehen. Und ich sage auch nicht, dass ich hier den Plan habe. Aber ich, 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 ich möchte hier einfach nicht nur komplett in den Extrem der Religion, des Glaubens und nicht in, in Extrem, der rein knallharten Wissenschaft. Ich möchte es so ein bisschen verbinden, weil ja, wir kommen da noch drauf hin und es wird auch viel, viel mehr Sinn machen, wenn wir uns mit, ein bisschen mehr mit, diesem Informations, mit der Informationstheorie beschäftigen. Aber ich denke, das braucht noch eine Weile, bis ich da hinkomme, weil ich Leser abholen möchte. Ich möchte Zuhörer gewinnen und nicht Leute verwirren. Und wenn für dich das jetzt schon verwirrend klingt, dann lade ich dich ein, einfach diese Blogs zu lesen und am Ball zu bleiben. Und das oder wenigstens diese Audios zu hören. Aber wie immer, und das mache ich einfach, weil ich Leser belohnen möchte. Ich bin einfach ein Fan von Lesen und ich befürworte das Lesen. Es gibt immer ein bisschen mehr Feinheiten in den Blogs. Vielleicht ist es einfacher zu verstehen in den Audios, aber wenn du Feinheiten willst und wenn du die für großen Zusammenhänge möchtest, dann empfehle ich dir nach wie vor die Blogs und ich empfehle dir auch, dass du dich einträgst in den Newsletter. Denn für mich geht es eigentlich um gesundheitsfrei. Es geht um Gesundheit. Das heißt, auch hier in diesen Worten und in diesem Blog, da steckt eine klare Botschaft wieder drin für dich und zur Anwendung der Gesundheit. Und die gibt es eben im Newsletter. Sprich, zu, jeder, zu jedem Blog gibt es eine kleine E-Mail. E und wenn dich das interessiert, also trag dich doch gern ein freut mich dann auch, dann kriege ich wieder mehr Interaktion und ich weiß, dass Leute das Ganze hier lesen, anhören und das Ganze hier nicht für die Katze ist so, und jetzt noch abschließend ein paar Worte ähm, zum, zu diesem Blog was ich da noch äh, erwähne, ich schreibe noch über Luca Luca is the last universal common ancestor, also unser letzter gemeinsamer Vorfahre. Quasi Untersuchung, das heißt, man hat einfach gesagt, okay, ich nehme ein Archea, ich nehme ein Bakterium und ich nehme ein Eukaryon und jetzt mache ich einfach eine Genanalyse und schau mal, was, überein, was, was überlappt denn? Wo haben wir jetzt hier gemeinsame Gene? Also Und daraus hat man dann geschlossen, okay, also es muss, weil... Gemeinsamkeiten übereinstimmen oder bestehen, muss es also etwas geben, aus dem das Ganze entstand. Und das nennt man Luca. Luca. Und dieser Luca, der zeichnet genau das aus, was ich oben beschrieben habe. Luca ist, ist etwas gewesen, das nicht Fermentation, Fermentation betrieben hat. Luca ist etwas gewesen, das keine oxidative Phospholierung äh, genutzt hat. Wer, wenn dir das jetzt komplette Fremdwörter sind, schau mal rein in Energiestoffwechsel, also in den, in die Blockreihe Energiestoffwechsel. Und das ist sehr interessant, denn wir wissen zum einen, dass wenn keine Fermentation betrieben wurde und auch keine oxidative Phosphorylierung, die Frage natürlich, wie konnte dieses, dieses, dieses Teilchen überhaupt überleben, weil ein Lebewesen braucht immer Energie? Und keine Fermentation keine oxidative Phosphorylierung, es gab damals noch viel zu wenig Sauerstoff. Natürlich wäre es pos possible, ja, rein theoretisch, aber, und hier kommen wir wieder zum Thema Wasser und zu dem, was ich gerade gesagt habe. Dieses Lebewesen muss es geschafft haben, an, an diesen Vulkanen, an diesen Black Smokern, diese Mineralien zu nutzen, und diese Mineralien, die dann in die Interaktion gehen mit dem Erdmagnetfeld, diese Mineralien, die in die Interaktion gehen mit der Wärmestrahlung, das muss es genutzt haben. Weil das war alles, was wir haben. Das sind so quasi die Grundvoraussetzungen oder die Grundbedingungen oder einfach nur das Material, das wir wissen, das war vorhanden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir daraus logisch eine Theorie bauen, wie Leben entstand. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt hier machen. Und, und natürlich steckt hier noch sehr, sehr viel Feinheit mit drin, wenn es um Thema Wärmestrahlung, Erdmagnetfeld und so weiter geht. Und deswegen schau mal im Blog, weil ich nutze ja auch ein paar Videos, um das Ganze besser zu veranschaulichen. Und jetzt noch ganz kurz abschließend, wurde wieder länger als geplant. Archeen aus denen wir uns alle irgendwo entwickelt haben, sind extremophile Organismen. Sprich, sie leben in Extremen, sie können in Extremen leben. Das sage ich jetzt nur, dass man sich das nochmal vorstellt. Diese Tierchen, Organismen leben bei 400 Grad Celsius, also plus 400 Grad Celsius. Gleichzeitig überleben sie sowas wie die, die, die Schneeballerde, also extreme Kälte. Das sind also Bakterien oder das sind Tierchen, Organismen, Archaeen, Bakterien, die sind in der Lage, an Extremen zu überleben. Und diesen, diesen Kleinstorganismen verdanken wir eben, dass wir überhaupt es hierhin geschafft haben. Denn sie sind eigentlich in meinen Augen die, die Helden, ja, die irgendwann gelernt haben, in einer Gemeinschaft zu leben, in einer Gemeinschaft etwas Größeres aufzubauen und so viel Energie bereitzustellen, dass sich sowas Komplexes entwickeln kann, wie eben Pflanzentiere, äh, Menschen. Ja, und da kommen wir dann auch zum Thema Bewusstsein. Und das hat immer noch nichts damit zu tun, Pro- Co oder Kontra-Religion, Gott, Glaube oder Wissenschaft. Es gibt noch ein paar Feinheiten, die kannst du dann im Blog ganz gerne lesen. Dieser Eukaryont, der dann eben vereint ein Bakterium und ein Archea oder letztendlich ein, ein Prokaryont und ein Archea. Und dieses End, Eukarion äh, hat jetzt eben die Fähigkeit, dass er Energie wirtschaftet. Und nicht mehr nur unabhängig äh, und passiv, sondern jetzt bewusst quasi dieses Bakterium in sich aufnahm und sagte, hey, du produzierst jetzt hier für mich Energie. Und das muss man sich mal vorstellen, was das heißt für die Entwicklung generell. Weil das zeichnet uns ja heute aus. Unsere Zellen sind voll mit diesen Mitochondrien. Ich möchte hier eigentlich nur klar machen, dass... Mitochondrien hier sehr, sehr zentral sind, zentral sind, wenn es um das Thema Entwicklung geht, weil wir brauchen für ein komplexes Leben Energie, wir brauchen einen Plan, wir brauchen eine Energiestation, wir brauchen eine Versorgung und deswegen waren die Mitochondrien eben entscheidend. So, und in diesem Sinne höre ich jetzt auf und äh, ja, wir sehen uns im nächsten Blog.